0: Jacques Pessy, je suis très heureux de vous rencontrer dans le, le très beau musée Hergé qui se trouve à, à Louvain-la-Neuve euh, à l'occasion de, la, de l'exposition consacrée au centenaire de la naissance de Raymond Leblanc. Raymond Leblanc à qui vous avez consacré une biographie. On vous connaît comme biographe, on vous connaît comme homme de, homme de télévision, on vous connaît comme, comme historien. Euh, en quoi est-ce que, à un moment donné vous vous êtes intéressé à écrire la biographie de, de Raymond Leblanc Qu'est-ce qui vous a attiré en premier lieu chez ce personnage Alors, je trouve que je travaille chez Dargo et au Lombard depuis pas mal d'années, depuis 25 ans,
1: et qu'un jour, en arrivant au Lombard, comme je le fais chaque mois pour m'occuper des intégrales, on me dit qu'il y a Raymond Leblanc qui veut vous voir. Pour moi, Raymond Leblanc, c'était une légende. Je ne le connaissais pas. Je voyais son nom dans, dans l'ours du journal Tintin quand j'étais enfant. Et je découvre un monsieur extraordinaire de 89 ans avec Paulette Smet, sa collaboratrice. Raymond Leblanc veut écrire ses mémoires. Euh, personne n'y arrive. Est-ce que, il me dit, est-ce que ça vous intéresse on s'est, on s'est parfaitement entendu et euh, tous les mardis, je me suis retrouvé dans ce bureau mythique euh, de, du 8e étage du Lombard où, euh, où tous les dessinateurs sont passés un jour ou l'autre et il m'a raconté sa vie. Il m'a raconté sa vie avec une précision totale. D'abord, ça m'a intéressé puisque je suis un lecteur de bande dessinée depuis l'âge de 4 ans. J'ai appris à lire dans les BD et quand je suis rentré chez Darko et au Lombard, j'ai eu l'impression de concrétiser un rêve d'enfant. Et puis, euh, j'ai, petit à petit, j'ai compris les coulisses de l'histoire de de la bande dessinée et j'ai compris combien Raymond Leblanc avait été essentiel à l'histoire de la bande dessinée. En 1945, euh, Résistant, il trouve un travail dans une maison d'édition, parce qu'il faut bien vivre, il est fonctionnaire des douanes, et l'idée c'est de créer un journal pour enfants, c'est Tintin, il va rencontrer Hergé, et il va y avoir une complicité et une amitié totale entre les deux, jusqu'à la mort d'Hergé, un respect total, et je pense que sans euh, Raymond Leblanc Hergé n'aurait pas poursuivi sa carrière autant qu'on peut l'imaginer, et que sans Hergé Raymond Leblanc n'aurait pas existé et Raymond Leblanc pour moi est un personnage qui me passionne, parce que alors, quand on aime la BD et la BD belge, on est forcément passionné car Raymond Leblanc c'est le pionnier de la BD belge, alors pas seulement par l'édition il a inventé le journal Tintin il a avec Hergé, il a créé les premiers albums, il a créé Publiard la première agence de, 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 de publicité de la bande dessinée il a inventé le chèque Tintin et le timbre Tintin, il a inventé la production européenne de, de bande dessinée mais surtout il a créé un univers avec des personnages qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui quand on fait lire à nos enfants les BD de jadis ils ne trouvent pas ça vieux du tout ils adorent, ils plongent dedans parce qu'il y a une histoire, il y a un scénario et il y a des êtres humains et moi ce qui m'a fasciné en rencontrant tous ces gens autour de Raymond Leblanc c'est d'abord la rigueur de Raymond Leblanc l'humanisme de Raymond Leblanc la, euh, l'intelligence et l'honnêteté de cet homme et en même temps à côté une bande de grands enfants qui créait des BD avec une, une chute en chaque bat, dans chaque bas de page pour qu'on lise le journal de la semaine suivante. Il a, il, et il surveillait ça en laissant carte blanche à RG ou à ses rédacteurs en chef et en gérant de manière intelligente et en inventant quelque chose qui n'existait pas et en développant une entreprise
0: mais avec un côté humain, ce qui n'est plus toujours le cas aujourd'hui. Oui, Pauline Esmet me racontait d'ailleurs qu'un des, un des souvenirs qu'elle gardait de Raymond Leblanc, c'est qu'il connaissait chacun de ses employés par son prénom, par son nom, mais aussi connaissait sa famille, était, était très proche de, de chacun à qui il venait dire bonjour. Alors est-ce que c'est la légende d'un humaniste ou est-ce que c'est, ou est-ce que c'est la réalité
1: c'était un vrai patron dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il était capable de, de, de gestes pour ses collaborateurs. Euh, il m'avait raconté que Cuveli que arrive donc en 1946 avec ses premières planches de Corentin, c'est 750 francs la planche, et puis timidement il dit « voilà, je viens en train, j'ai trois francs de plus de, de transport, est-ce qu'on me les remboursez. C'était rien, trois francs. Il a fait le geste de le faire. En revanche, il pouvait très bien se mettre en colère quand quelque chose n'allait pas. Et là, ça devenait terrible. C'était un vrai patron, mais en même temps, il fallait que ce patron soit humain, puisqu'il travaillait avec des artistes et qu'il n'y a rien de plus humain que les artistes, et qu'en les blessant, on ne crée plus. Moi, ce qui m'a fasciné aussi avec Raymond Leblanc, avec Raymond Leblanc, Moi, ce qui m'a fasciné aussi avec Raymond Leblanc, euh, c'est l'intelligence du cœur et l'intelligence vestimentaire et l'élégance. C'est-à-dire que chaque fois que je l'ai vu, il était à 90 ans habillé très strictement, mais de façon euh, magnifique, avec la pochette, le le costume bleu, la veste bleue, et il avait l'élégance des mots il avait l'élégance du cœur. La plus belle anecdote, et c'est une révélation qui est dans, dans le livre, c'est qu'un jour, René Goscinny vient le voir, bon, il avait été le premier à croire en Goscinny, et à l'installer en Belgique avec Strapontin. Et Goscinny lui dit, j'ai des problèmes avec Georges Dargaud, je voudrais faire passer Astérix chez vous. C'était une manne extraordinaire, c'était un avenir assuré. Mais Raymond Leblanc avait fait une association à 50-50 avec Dargaud en 48. Raymond Leblanc avait pu développer Tintin en France grâce à Georges Dargaud, il n'était pas question
0: de le trahir. Oui, ça montre bien euh, la droiture la droiture de l'homme, euh, repr- incarnée aussi par sa, sa manière de, de se tenir. Alors, j'aimerais qu'on on évoque la complicité ou la convivialité qui régnait entre et la complémentarité entre Hergé et Raymond Leblanc. En quoi étaient-ils complémentaires Est-ce qu'ils n'étaient pas plutôt extrêmement semblables l'un à l'autre Alors, Raymond Leblanc et Hergé n'étaient pas semblables,
1: mais complémentaires. Ils avaient un point commun, ils étaient tous les deux un 22 mai. C'est le hasard ou le destin. Ils avaient une différence. Raymond Leblanc pratiquait l'équitation. Hergé détestait les chevaux. Il en avait même une peur panique. En revanche, ils étaient complémentaires. Pourquoi Parce qu'Hergé a toujours laissé faire Raymond Leblanc sur le, sur le, sur, pour l'édition des, des journaux ou des albums. Et Raymond Leblanc n'est jamais intervenu ou presque euh, dans la direction artistique du journal. Hergé choisissait ses dessinateurs. Et quand quelqu'un était proposé par Leblanc ou que, que Leblanc trouvait quelqu'un, il devait être adoubé par Hergé, sinon la planche ne, n'existait pas. Et il y a eu des disputes entre eux quelquefois, notamment quand Hergé est devenu dépressif, il y a eu des, des échanges de courriers assez violents que j'ai consultés, mais des échanges de, de courriers violents mais amicaux et respectueux. Et tout s'est arrangé et, et, et Raymond Leblanc, je crois, était le premier à savoir que Hergé était très malade, il n'en a rien dit à personne et, et il a pensé à lui, il a été avec lui jusqu'au bout. »
0: Vous citez d'ailleurs cette, euh, cette anecdote ou cette, euh, cette manière de, de traiter les absences parfois de Hergé notamment dans la publication de la série L'Or Noir. certains moments, tout s'arrête parce qu'Hergé est malade et Raymond Leblanc a cette astuce de dire Hergé est parti à l'étranger. RG...
1: Et bien sûr, on ne va pas, plus, ne va pas euh, tuer un journal, on ne va pas inquiéter les lecteurs parce que ce n'est pas leur problème qu'Hergé ne soit pas là. De même, il s'est posé plusieurs fois la question, Hergé est de moins en moins présent dans le journal, est-ce que je dois changer le titre du journal mmh. ben Pas du tout,
0: il est rester fidèle. Alors Jacques Pessis, ma dernière question portera sur euh, trois adjectifs que j'ai découverts dans le, dans le communiqué de presse cette fois-ci qui annonçait l'exposition et qui parlait du journal Tintin comme étant un journal euh, amusant, instructif, éducatif. J'étais intrigué par la différence qu'il pouvait y avoir entre instructif et éducatif. Quelle est votre, votre lecture de, de cela
1: Amusant, oui, par les séries instructif, oui, parce qu'on apprenait des choses sur l'histoire, mais éducatif parce qu'au départ, je crois que lorsque Raymond Leblanc a lancé le journal, il a eu un portefeuille d'abonnement avec les collèges catholiques, notamment à Hucle et aux environs de Bruxelles, qui lui ont fait confiance. Et il a contribué à l'éducation par quelques articles de, de, de reportage, qui n'étaient pas évidents à l'époque, et qui ont permis aux jeunes d'apprendre certaines choses. Et euh, le côté éducatif et le côté euh, et instructif, instructif, c'est pas la même chose. cest à que l'instruction, on peut apprendre, par exemple, à l'autre au bout du monde, ce qu'est le pays de l'or noir, mais l'éducation, c'est autre chose. Et très il, y avait aussi, il y avait aussi, attention, il y avait aussi un respect de l'autre dans le journal. Il n'y avait jamais un mot vulgaire. Et ça, ça fait partie aussi de l'éducation.
0: Dans votre, dans votre livre, pardon je, je rajoute une alors qu'on était sur le point de, de conclure. Dans votre livre, vous évoquez aussi la, la version en néerlandais, en flamand, mmh. euh, de Tintin Keufjö, et la figure de Karel Van Meeleguem. Est-ce que c'est quelqu'un que vous aviez rencontré, qui était le rédacteur en chef de, du Kölfeu, de la version néerlandaise de, du journal de Tintin Je ne l'ai jamais rencontré, mais Raymond Leblanc m'en
1: a beaucoup parlé avec beaucoup de respect et n'oublions pas que c'est lui, au cours d'une réunion de rédaction, en s'inspirant d'un dessin qui était paru dans le journal quelques mois plus tôt pour un spécial plaque, a eu l'éducation a eu l'idée du slogan et a lancé le slogan « Le journal des jeunes de 7 à 77 ans ».
0: Carl Van Game était donc à la base de ce slogan.
1: Oui, tout à fait, même si en même temps c'était, ça venait du journal, d'une, d'une planche anonyme, d'ailleurs on ne sait même pas qui a eu l'idée, mais il a eu l'idée de le reprendre et ça c'est l'intelligence totale.
0: <rire> Très bien, merci Jacques Pessis. Je rappelle que euh, votre biographie euh, de Raymond Leblanc est parue chez René de Fallois et, et je pense qu'on peut encore euh, en, la, la trouver, peut-être pas dans toutes les librairies mais on peut la commander la trouver sur internet.
1: Oui, je crois qu'il en existe quelques exemplaires et c'est vraiment un livre dont je suis fier et qui me permet à chaque fois de penser à Raymond Leblanc qui est un monsieur qu'il ne faut pas oublier. Jacques Messier, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous.
0: Les rencontres d'Edmond Morel